0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 秒广播电视台综合广播。好，我们首先来关注一下，呼吁中国放开，就是疫情啊，疫情管控方面，是一些西方国家。呃，如今咱们中国放开了，但那是这些西方国家呢，对咱们确实层层加码、加强管控啊！知道你几个意思呢？对不对？你看，从去年的十二月二十七号，咱们中国就宣布呀取消了入境人员的管控措施，很多人听完之后呢欢呼雀跃。哎，但是你看这两天，啊，这个美国呀、日本的、英、中、国呀、意大利呢、韩国等这些国家，包括还有卡塔尔啊，就开始收紧啊咱们中国人入境的政策了。你看，第一。这些国家呢，把这个驻咱们中国领事馆的签证业务给暂停了，啊，这一波操作，我们说是美国首先带头的，啊，其次的话呢，各国还公布了一系列对咱们中国入境的管控措施。你看，这美国宣布呀，那么今年一月五号开始，对咱们中国的旅客呢，实行是新冠疫情而入境的限制措施。那么日本宣布呢，是对于从咱们中国赴日呢，包括七天之内去过中国的所有人员，要实施入境时的核酸检测，啊，阳性的隔离七天。那么，印度、韩国、意大利，那昨天看一下卡塔尔啊，都发布类似的通知，那么要求对中国的这个旅客要重点的关注、啊。其实看到这些呢，我不知道大家怎么想。你看，咱们中国放开了入境人员的管控要求，也不再要求是查验的核酸检测报告了，但是却没有想到呢，某些国家却又重新捡起了入境的核酸的检测要求，而且这些国家呀、啊，对咱们中国人呢，有着特殊的规定。是不是想想挺可笑的？这全球疫情，你从2020年开始到现在，三年多的时间了啊，从来还没有结束过。那么，呃，扬言呢要对中国实施入境管制的国家，他们的疫情结束了吗？没有。而且有点让人挺哭笑不得的。之前咱们中国呀，在实施动态清零政策的时候呢，也是这些国家对咱们中国的入境检疫政策呀怨声载道的。你看，咱们没有开放。他们就说这个新冠疫情就是个小感冒啊，开放了呢，他们却不给我们不让咱们进啊，理由是你感冒了，好像在他们的眼中，咱们放开也是错，不放开也是错，好像什么道理都被他们占完了啊。那么为什么要这个加强入境管控呢？你看这些国家呢，美其名曰是为了国民安全，那么这不就在糊弄自己吗？从这个2020年我们说疫情开始的时候啊，各国对来自于这个疫情高发区的。旅客呢，采取了一些限制措施啊，但是在那个时候开始呢，很多国家都放弃了限制措施，原因是各国都已经放开了。那么这个措施的话呢，是起不到作用的。你看，咱们中国过去的三年时间里，防疫这个防控啊，哪是最严的国家，也是这个防控效果呢最好的国家。你看，咱们中国很长时间采取的都是入境的这个限制措施，三年时间里啊，因为咱们中国本身就没有这个放开这个防疫。然我们本土呢做的就是动态清零政策，啊，但是呢，尽管一直在采取措施吧，但是我们说这是不能够完全阻隔这个病毒的深入，啊，从某些方面来讲，你说根本就是呢防不胜防，所以说这些国家呢搞这样的措施，根本就是在做无用功。但是为什么这些国家他要做这些动作呢？啊，其实并不奇怪，想一想，西方惯用的伎俩嘛。你看，一直以来这西方国家都在玩弄着。病毒的政治化的游戏，对吧？他们总是这么质疑，啊，你中国的防御政策有问题。在他们眼中呢，中国做什么都是错的，他们所做的只是针对的中国，而不是针对我们中国呀。到底做了什么？言任江南再说一句啊，现在这个全球疫情啊走到了这一步，那么这些国家呢，如果回去再去照搬初期的老方法，不仅是起不到关键作用，有可能呢还会适得其反。好，我们再来关注一下啊，咱们中国驻美国大使呢秦刚，去年年底的时候呢卸下了职务，那么现在呢他要接替王毅啊，成为新一任的中国外交部的部长。好，这条新闻的话呢，我们说受到了国内外这个高度的关注啊，大家都在猜测，就咱们中国未来这个外交政策是不是会发生这个变化呢？那么这里相当为大家介绍一下秦刚的履历。呃，从秦刚的履历来看呢，这位来自于改革要开放以来呢最年轻的中国外长，他有着非常扎实的外交领域工作经历。因为他长期担任这个外交部的发言人，所以非常擅长的和这个西方媒体打交道。你看，另外就是秦刚呢，从去年出任这个美国大使之后啊，他没有把全部的精力呢都放在和这个美国啊高层的沟通上面，他们还是把大量时间呢放在了走访美国的民间。也就是在美国他，他这段时间呢，他都深入基层，和这个美国各州的民众啊进行了深入交流。你看，从这个角度来说的话，秦刚呢对美国是非常了解的，尤其是清楚呢这美国。你最普通的人啊，到底在想什么？你看，现在秦刚呢，执掌外交部之后呢，美国坐不住了。布林肯呢，你看新新闻的报道哈、啊，是他通过这个国务院的发言人表示啊，希望和中国的新外长呢，维持呢富有成效的工作关系。那么美国方面呢，将继续保持沟通，这个整个的管道的畅通。那么紧接着，在这个元旦当天呢，布林肯又给秦刚呢打来了告别电话。双方在这个通话中呢。都达成了，就是共同推动中美关系的改善，包括呢继续保持高层级啊对话沟通等等两项的共识。所以说，通过这点我们可以看出来，啊，中美博弈的这是个大背景，保持必要的通话机制，对中美两国呢非常的重要。你看，这个布林肯呢发表声明之后呢，在短短的两天之内和中方的新外长通话，说明拜登政府也高度重视对中国的关系啊，仍然希望呢和中国还是保持。良好的合作啊，当然了，我们说这些合作领域，那是由美国来选择。啊，江南再提一下，你看，在这个被正式任命为外交部长的之前呢，就是秦刚在美国的媒体的《国家利益》上发表了一封的匿名的这个公开信。这个文章中啊，提及到了台海、东海还有中印边境，包括呢俄乌冲突等等问题。那么这些问题，我们说在未来可能都会影响到中国和美国关系的走向。呃，所以说，这秦刚呢，向三亿多美国人民发出呼吁啊，希望他们能够做出正确的选择啊，而不是在国内被政客呢牵着鼻子走，那么最终呢，重蹈冲突对抗的覆辙。那么这样的话，我们说对谁都没有好处的啊。那么这篇文章呢，最后还严厉警告了华盛顿的当选者，就强调中美之间的共同利益啊，不是变少，而是变多了。但是如果你美国执意搞这种零和博弈，你坚持要跟中国斗个你死我活，美国自己呢？也将付出惨重代价。换而言之，互相尊重，追求合作共赢，这呢才是王道。哎其实这样的呼吁，咱们中国向美国呢都喊了无数次，但效果怎么样呢？效果是非常有限的啊！你看，从这个特朗普到拜登，美国对中国打压的措施啊，力度越来越强了啊！特别是对台海问题的介入，它都逐渐失控了。我们说这是非常危险的事情。你看，这个去年。年底的时候，拜登在签署呢包含有涉台条款的《2023国防授权法》的同时呢，美国现在又启动了新轮对华的军事化，那么完全把自己的这个承诺呀抛到九霄云外了。那么这样的话呢，咱们呃只能够反制，对吧？你看七十一架次的战机巡航这个台海，其实这个美国呀，我们说他不太在意咱们是不是会改变的国际秩序，包括呢走上和美国呢这个这个。这个啊，对抗的到了。其实只要咱们中国实现了崛起，美国他就会认为，哎，他的霸权地位受到威胁了，他们就会把咱们中国呀视为对手。所以说这个问题的根源在哪呢？是在美国人的身上。就是咱们中国不管如何改变，那是没有用的啊。当然了，如果咱们中国，你看，比如像过去那样出口廉价的商品嘛，就是世界这个加工厂，对吧？上亿条的牛仔裤换一架飞机，那么中美关系呢，可能还处于蜜月期。但是很遗憾，我们中国发展了，啊，我们现在做不到了，对吧？咱们中国呢，只有推动产业升级，才能够达到呢民族复兴的目标。那么，如果要是反过来说，美国连这都接受不了，不让中国人民过上的美好的生活，那非常遗憾。那我们只有呢，奋起反击，发展这个捍卫自身的发展力。你看，预计今年这个一月份呢，布林肯呢到咱们中国访问。那么两国的关系呢？我们是或多或少可能会有一点改善。呃，不过呢，我们觉得从长远来看，只要是美国不放弃对中国围堵打压，那中美的关系始终就维持在紧张的状态啊。所以说，未来的十年吧，可能是咱们中美博弈的关键期。如何处理呢？对美的问题非常的重要啊。秦刚外长呢，接的是一份重任啊，但是相信中国呀，能够成功的应对呢这个挑战。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好，再来说一下咱们中国和澳大利亚的关系啊。中国和澳大利亚的关系呢，最近的时间咱们看这个新闻，其实有有所回暖了。但是呢，话说回来，你看这个澳大利亚呢，好像从总理到官员呢，似乎都不太珍惜这个机会啊。为什么会有这样的感觉呢？也就能为大家再来这个分析一下。你看这两天这个澳大利亚的贸易部的部长法雷尔呢提议说，中国取消对澳大利亚产品的禁令，那么澳洲啊就会撤销对。中国在世界贸易组织的起诉，呃呃，之前这个澳大利亚的外长黄英贤访问咱们中国的时候呢，他说的话呀，跟这一番言论，其实出入非常大。可能是因为这个黄英显呢回国之后啊，咱们中方呢没有撤销对澳大利亚的贸易制裁，啊，但是呢，澳大利亚的政客没有搞清楚，就是中澳关系回暖的机会是来之不易的。那么，如果澳大利亚你还继续呢搞这个西方那一套，就是反对中国的。什么政策，那不是伎量的话，那么想让中国恢复对澳大利亚贸易，我们说那就难上加难了，是吧？你看之前这个澳大利亚的外长呢，黄英贤说了嘛，呃，此前在中澳建交五十周年之际呢，受邀访华，他在落地北京的时候表示啊，不会对这次会谈的结果进行预测，因为中澳之间有很多问题要去解决，对话呢是处理这些问题的先决条件，而访华已经是向前的迈出了一步。其实这番话呀。这黄英贤呢，他说的也很明白，他也很清楚，就是中国和澳大利亚的两国经贸合作的重点呢，不在于别的，那么在于呢澳大利亚对中国的态度。那么中国的态度一直很明确，就是中贸呢，我们有历史矛盾吗？没有，我们两个国家应该是互补的贸易伙伴，所以说希望澳大利亚能够客观的、理性的看待中国，多做一些呢有利于是中澳合作呢互信的事情。但是呢，你看看这个现实是怎么样的呢？黄英先访问中国的时候啊，这澳大利亚的总理呢，阿尔巴尼亚，哦，阿尔巴尼斯啊，在澳大利亚的媒体上呢写了一篇文章。他说：“这个澳大利亚呀不会向中国呢低头，还呼吁中国领导人呢要尊重全球的规则。”你看这澳大利亚政府，他为什么会采取对中国这样的个态度呢？而且他的态度反反复复的还一会儿要示好，一会儿又态度非常强硬，就是我们说的既要吃中国的饭，要炸中国的这个锅，对吧？经济上呢，想要靠拢中国，但同时像美国政府，好像展示出他一副对中国呢非常强硬的面孔。如果澳大利亚真的想跟中国恢复贸易关系，那就并且搞那个我们说了这种呢，正冷、经热的那一套啊。政治上呢很冷淡对中国，但经济上呢又很似乎很热乎，因为中国在澳大利亚的经济中的占比是非常大的。呃，澳大利亚呢是亚太经合组织的成员国之一啊，是唯一一个呢对中国保持贸易顺差的国家。你看这为什么呢？因为受益对中国的出口大幅增长啊！从95年到2015年这十年的时间里，澳大利亚的这个经济增速比美国都快了将近三分之一啊！那得意哪呢？就是和中国的贸易。您就能在节目当中又为大家分析了吗？澳大利亚这个国家，你说它它怎么实现经济的增长点呢？外来投资吗？它市场就那么大，人口就那么点他怎么没办法？外来投资是没有的，对吧？人口也没有什么红利。好，那么唯一的增长点就是对外贸易，特别是中国啊。但是呢，我们说之前这澳大利亚的前总理莫里森，盲目的跟随美国的对中国政策，导致了中澳关系降到了冰点。那么这就相当于对澳大利亚的经济的自断离弊了一臂。看，前呢，我给大家举例子啊，葡萄酒。新冠疫情之前呢，这个澳大利亚对中国的葡萄酒的出口额大约是11亿澳元，人民币就是 51.5 亿人民币了。但是今年上半年呢，这个数据就暴跌到了 2,500 万澳元，折合人民币呢才 1.1 啊！你看，虽然澳大利亚对美国的出口额涨了 9% 达到了 4.36 亿澳元，那么折合人民币大约 20.4 个亿，但你说这个能够和中国这个贸易额相提并论吗？是完全不行的。你看，这个澳大利亚广播公司呢，曾经披露过一份研究报告，说这个2021年呢，仅仅是前九个月，澳大利亚对中国的出口呢，相对比二零一九年就减少了一百七十三亿澳元，这不是人民币八百个亿。所以说，这刚好方恼火呀，那怎么办呢？告到世界贸易组织，要对中国呢提起诉讼啊，这就是这个法雷上的所谓的撤诉。你看，这次黄英贤的访华其实取得了一些成果。中澳发表这个联合声明啊，那么将启动的或重启双边关系，还有经贸问题，我们说在六大领域呢，这次都沟通对话了。所以这个澳洲的商界啊，这次呢是非常的兴奋，已经开始呢计划呀中国行了。那么只要澳洲政府呢一点头，他们就会包金的飞来中国。你看这个澳洲的商界啊，就表现说明了澳洲人民对中国的态度呢非常务实。那么澳大利亚政府呢，应该多听听民间的呼声。你看，在这个2020年呢，澳大利亚媒体呢就忠告过澳政府：中国是澳大利亚的那么经济的宿，那么政府呢需要聪明才智去处理呢对话的关系。但是在一些政客的身上的表现呢，却非常的不明显。你看，这个黄英贤对咱们中国访问才结束一周，这个阿尔巴尼斯啊对自己的政府呢大赞一番啊，成功的说和这个中国呀重建关系了，已经修复好了国际关系，那么让澳大利亚呢从这个发展区域走了出来。但是澳大利亚这个贸易部长呢，却提出撤销对中国起诉的前提是中国呢要先放开禁令。这就说明什么呢？说明在澳大利亚有些有些政客呢，还是没有正视中澳关系的问题。那么关键呢，到底在哪？咱们中方呢对澳大利亚的态度，我们说是始终如一的。如果你澳大利亚对中国的态度也能够回到正轨的话，那咱们肯定会不齐欠欠的啊。那么努力呢，会发挥双方的这个产业互补的经济优势。因为中国、澳大利亚呢，应该说是没有根本的利益冲突，所以话咱们说回来啊，你看通过最近这个新闻的表现呢，澳大利亚政府还是要抓住建交五十周年这么这个契机啊，对中国表现出呢应该有十几亿的诚意啊。但这话说回来，如果你澳大利亚还是没办法摆脱美国的那一套，那么无论是经贸还是政治，那么中国、澳大利亚都肯定会回到以前的黄金时代。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九六点七绵阳广播电视台综合广播啊！你看，今年这个新年一来临啊，咱们中国呢就今天就要迎来一位非常重要的客人，是谁呢？呃，当然这两天看了个新闻啊，在这个12月去年年底嘛， 1 2月30号的时候，咱们这国外交部发言人华春莹宣布呀，应中方的邀请，菲律宾共和国呢总统，啊费迪南德罗穆尔德兹呃、啊、马克思，那么将于呢今天呃、啊、一直到这个五号对咱们中国呀实行的国事访问。你看，在这个不到两个月的时间里啊，中非两国领导人呢将再次进行面对面的交流，所以说这条消息呢引起了这个外界的高度关注。呃，因为你看，通过我们的节目，大家可能也听出来了。最近一段时间呢，这个菲律宾国内呢有各种的声音。你看，有人认为说，马克思在南海问题上呢是翻烧饼，所以说他对访问中国的诚意啊持怀疑态度。那么外界舆论呢，为什么会有这样的一个论调呢？是因为中非两国目前的聚焦点呢是在南海的油气田的开发上面。其实，南海的油气开发呢一直是中非两国呢悬而未决的重点的关注问题。你看、啊，看，那么既然就是悬而未决，解决不好，那我们就先把它搁置吧，对吧？你看，搁置争议，共同开发，这是一个大的原则。但是呢，我们说这一项事宜啊，波折不断呐、啊。你看，江楠和大家回顾一下，在18年，咱们中国和菲律宾呢共同签署了关于油气开发合作的亮点备忘录，啊，以此为契机，就希望能够妥善处理一下分歧嘛，在南海的油气共同开发上呢是开花结果，但怎么样呢？事与愿违。啊，因为直到目前为止的话呀，这个项目还是没有出现的实质性的进展，而且在这个过程中呢，相关的谈判工作还被迫的中断了，因为这个菲律宾国内啊法律的有关限制，菲律宾单方面是选择了终止。啊，当然我们说这个事情呢，随后呢也出现了曙光啊，因为新上任的这个马克思啊，在上一次的中非领导人的会晤当中就明确表示，说菲律宾方面是有积极的意愿，就想和中方呢在这个油气的。共同开发上推进有关的进度，但是没过多久呢，这马克思突然就改口了。他说，在他看来呢，海上的油气资源呢，对非方是非常的重要啊。寻求其他的，就是不限于政府之间合作的方式啊，尽早进行联合开发，将是菲律宾考虑的范畴。因为他没有说清楚，那么是与中国进行的非政府之间的合作，还是说要引入呢其他国家来插手这个南海油气的问题。所以说，正是这一点呢。那么引起了这个外界的质疑，啊，那么菲律宾方面呢，在南海问题上翻烧饼的说法呀，那么就是由此而来的。好，其实咱们注意一点呢，这个观点正不正确呢？不一定正确，因为菲律宾方面现在没有非常明确的指出，就是要引入这个外部势力啊来干预这事啊，也不排除呢两国相关的这油气公司在政府的支持下呢，我们说可能会直接合作。当然呢。他的自己的说辞啊不清晰，就引起了外界的各种的猜疑。那马克思本人呢还是有责任的。你看现在这个南海局势处于一个非常敏感的时候，尤其是西方的国家呢在一旁那虎视眈眈呢、啊，所以说不当的言论肯定会引起外界的这个误读嘛。那么甚至可能被西方国家这媒体拿来这个炒作啊挑拨呢咱们中国和这个菲律宾之间的关系。那么这次呢在中方的邀约之下呀。马克思，那么作为星联第一位访问中国的外国领导人，啊，在一定程度上呢，我们说肯定会让两国关系啊走上更高的台阶，同时也让外界啊呢对于这个中非关系恶化的相关讨论呢，可能就啊烟熄息古息了，啊烟熄息古了。当然，要彻底终止这种影响两国发展的杂音呢，我们说最重要的可能还在后续的协商中。两国这个在这个南海油气田呢，我们说共同开发上，希望能够找到一个令双方啊都满意的答案。啊，当然，我们说要解决这个问题，肯定是有困难的。你比如说，美国，美国它的暗中搅局啊，包括在菲律宾这个国内，它有亲美的势力啊，现在都在一直在不断的抬头，它肯定会给这个谈判工作带来非常大的这个阻碍，啊，尤其是美国主导的政治闹剧。你看这个南海仲裁案，那么裁决结果呢，让菲律宾国内亲美势力是不是很兴奋呢？很兴奋。那么当时想把这个扩大化，不仅可以在中非的谈判中啊漫天要价。那么还可以作为是自己呢政治作秀的筹码，得到这个美国西方的政治的助力啊。那么，相当再提一下，就是外界有分析指出啊，说上一次马克思呢突然对中国很强硬，这背后呢或许跟这个美国的副总统哈里斯有关系。你看这个哈里斯当时访问这个菲律宾吧，他的一些这个言论，给外界呢纷纷就认为是在挑拨的中菲关系啊。当然，我们说马克思肯定明白嘛，你、呃、一一一昧的这个。跟随这个，美国如果要是起舞的话，那么与中国相对的肯定是不明智的啊。所以说，这次对中国的形成呢，是加强双方合作的一个很重要的安排。因为大家都知道，这个美国要一向把亚太是作为它的政治博弈的一个角度上，但是现在呢，我们说亚太的形势跟以前不一样了，出现变化了。你看，现在又是个全球处于一个经济啊低迷的状态，那么亚太呢成为经济发展的热土。啊，东盟五个主要国家在未来一年，那么经济增长会达到 4.3% 特别是印度尼西亚和马来西亚表现是非常的强劲。那么菲律宾、新加坡和泰国的增速呢，有所放缓。那原因在哪呢？原因就在于美国经济衰退的连带反应。啊，所以说这个外界都在猜测啊，说美国在未来经济下滑的风险的加剧了。那么菲律宾、新加坡、泰国三国，那么大量的出口都是和这个美国有关系。那么在这种情况之下。中国经济蓄力，发誓了。那么，东盟和中国的合作呀，肯定是深入推进的。那所以说，这个美国要围堵中国，那势必就都更加的困难。好，所以说这个美国，有点像这个热锅上的蚂蚁呀、啊，对中国呢想处处打压，但是发现呢好像使不上劲儿啊，或者说是做无立功。那么结果怎么样呢？你看着中国发展，他就，恨得咬牙切齿，啊！所以说在各个地方呢，总是要中给中国人的使绊子。你看，在昨天看了这么一则消息，就是巴基斯坦呢媒体，这个论坛快报那些，中巴经济走廊的重点项目就是瓜达尔港，但是近段时间呢，非常的不太平。怎么回事呢？当地的这个反对组织啊，日渐激进，为了满足他们不合理的政治诉求啊，想迫使巴基斯坦政府呢就范。那么开始呢有。针对性的对中国的投资项目下手你看，这个反对派的组织领导人甚至还声称，如果要求得不到满足，不排除用武力。啊，所以说这个事情的，我们说这个严重性啊，那可见一斑。你看，从去年啊，转眼之间， 2 0 2 2年已经告别了，对吧？这个2022年的最后一个月啊，这个巴基斯坦的一些反对组织啊，就开始有针对性的针对咱们中国呢，在瓜达尔的项目下手。这个瓜达尔港口，还有瓜达尔的东湾高速公路啊，以及建设中的这个新瓜达尔的国际机场，都受到了不同程度的这个滋扰。你看，嗯、呃，有更过分的还在后面。反对组织领导人呢，你公然开始威胁要关闭这个瓜达尔港，而且还勒令啊居住在此的中国公民就必须要限期，那么限定的时间内要离开，否则的话呢，不保证你的人身安全。那么你看，话说到这个份上，就足以说明这个反对组织的动机，那么并没有他们自己对外宣称那么单纯。你看，他们很清楚，如果将中方在这个瓜达尔开展的项目当成目标，如果得手的话，那么很可能会对呢中巴经济走廊的建设，包括呢像中国和巴基斯坦的关系啊，产生了非常恶劣的影响。啊，因此的话呢，有非常大的可能，那么这些人的话呢，是受到了外部势力的支持。那么这也是考验呢巴基斯坦政府的关键时刻但是我们说呢，面对这样一个非常不稳定的局面，巴基斯坦方面的表现呢，令人有点失望。你看现在这个反对组织他做的事是不是很出格啊？对，很出格。但是地方政府呢，他采取的是妥协的这么一个态度啊，和这个反对组织啊谈了多次，而且还接受了提出来的四十二项要求。虽然这个具体内容都没有进一步的披露，但如果你要说让这些人得寸进尺的话，这个瓜达尔港后续的建设开发工程，那么乃至于中巴经济走廊。接下来的整体布局，我们说恐怕是很难乐观的啊。所以说，现在咱们能看得出来，巴基斯坦政府对地方的掌控力非常的糟糕。所以说，你看这段时间，咱们要注意啊。美国这段时间的话，对巴基斯坦非常献殷勤啊。你看，围绕这个啊比卢支省的这个安全形势啊，声称它可以帮助这个巴基斯坦反恐，但是呢，可能我们说美国是另有所图的。如果美国出现在了中巴经济走廊的重点项目的周围，我们说肯定没好事这个瓜达尔港啊，是咱们中国和巴基斯坦的经济走廊上一个非常重要的战略支点。那么对于咱们这两个国家来说呢，都不容有失。如果巴基斯坦政府呢，你不能够及时的管控这个局势，我们说任由这个事态呢在发展，那么甚至呢破罐子破摔的把外域势力呢引进来，我们说就有可能会出现那个最糟糕的情况。那么影响的可能就不只是巴基斯坦一个国家。啊，对于这个巴基斯坦而言的话呀、啊，中巴经济走廊呢是国家发展战略蓝图中的不可能或缺的重要环节。你看，很多的像能源、的工业、啊、互互联互通啊，包括社会经济项目，你说能离开这个框架吗？离不开。那么，对于改变这个比卢之省的社会经济格局呢，也有着重大意义。巴基斯坦方面的评估是，在八年之内，那么中巴经济走廊在巴基斯坦各个地呢都是开花结果，创造230万个就业岗位。我们说这样的话就可以帮助这个巴基斯坦的比如支省经济呢民生迎头赶上，甚至有可能会成为新的经济中心。我们说，呃不仅如此，你看印度、阿富汗还有斯里兰卡等邻国，那么也会从呢中巴经济走廊的这个瓜达尔啊喀什路线中啊输一，那么这样的话就会实现一个多方共赢的局面。那么对于咱们中国而言的话呀，中巴经济走廊呢它贯穿南亚，是最重要的战略呢。这个地缘要地之一，啊，特别是这个关键枢纽的瓜达尔港。你看这个瓜达尔港啊，它是通往的波斯湾、包括阿拉伯海的大门，为中国的能源运输路线它提供了新的可能性。因为咱们中国以前的话，大多数海上贸易呢都要经过这个马六甲海峡啊，但是在这个瓜达尔港的充分的开发之后，咱们中国以后啊从海湾地区购买石油，它就不需要再绕一个大弯子了。那么这样的话呢，可以把这个成本呢节省下来。那么，这瓜达尔港的建设工程能不能够顺利落实？我们说了，还关系到呢巴基斯坦在上合的地缘战略布局。你看，巴方的构想，我们也介绍一下啊。巴方的构想呢，就是通过呢充分的发挥瓜达尔港的地缘优势，吸引大量的投资，那么使巴基斯坦呢成为区域贸易、运输和经济活动的枢纽。同时呢，通过提供海上的通道，在促进上合组织内部呀，以及上合组织的成员国，包括呢和这个南亚、海湾。地区包括全世界的经贸来往，那么这样的话，我们说巴基斯坦的话语权就大大提升了但这只是一个理想，对吧？理想的固然挺美好的，但有一个前提，就是巴基斯坦方面呢，你必须保证瓜达尔港呢不能出现任何的闪失。那么作为这个中巴经济走廊的重点项目呢，一旦是生乱生变，这个后果我们说了，那是不堪设想。所以说，这个巴基斯坦方面必须要明确啊，中国和巴基斯坦围绕瓜达尔港开展的这一系列合作，主要的目的之一，就是要帮助巴基斯坦的走上发展的，这我们说经济上方面的正轨，那么解决呢？各种盘踞在这个比卢之上的社会问题，这个话呀，我们说的不客气点啊，就算是中国和巴基斯坦合作呢，最后呢不了了之了，那么对中国的影响是什么呢？也就是这个我们的投资打水漂了，但是对于巴基斯坦来说呀。很有可能就是措施啊这种彻底的改变自身国运的机会，啊，所以说在这个项目呢，我们说最重要的这个时刻，那巴基斯坦呢，你都不能够履行对中方的诺言，那咱们中国以后还怎么能够放心的投资呢？这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报，据锁定 FM 967七绵广播电视台综合广播，我们再来关注一下这俄乌冲突啊。眼下这个俄乌冲突呢还在继续持续。你看，昨天看了一下这个俄罗斯国防部的发布的消息，俄军呢近日对参与这个制造无人机的乌克兰国防工业设施啊进行了打击，就是乌克兰攻击型无人机的停机坪，包括呢发射基地都被击中了。那么对这个乌克兰境内的这个设施的打击目标啊，那么俄罗斯发面已经实现了啊。我们再来看一下乌克兰方面，乌克兰方面呢，武装部队的总参谋部呢则表示，是乌克兰空军呢继续呢空袭俄军人员包括呢武器装备的集结点。那么，另外就是乌军呢，在这个巴格穆特方向击退了俄军的进攻啊。我们说，像这个俄乌所发布的信息啊，就是有点真真假假，假假真真啊。那么可以参考一下。你看，这个我们说，现在美国为首西方国家呀，对乌克兰的军援在持续着。同时呢，乌克兰的谈判呢，和这个俄罗斯之间，我们说陷入个长期的停滞的这么一个大背景、啊、呃，特别是在克里米亚。大桥呢遭到了恐怖袭击之后，你看现在明显这个俄罗斯呢对这乌克兰的打击力度呢加强了。以前基本上这个民用的基础设施啊，这个打击呢都停下来了但是现在的话呢是全面的恢复，包括一些重点的这个目标。你看，这些都表明了俄罗斯呢希望通过这种单方面的提速，想推动呢就是俄乌冲突朝着既定目标的发展。你看这个在呃去年年底十二月份的时候，俄。就是在俄罗斯，普京啊，俄罗斯国防部的内部扩大会议上就宣布，就俄战略核力量啊现代化的武器水平装备已经达到百分之九十一，其中这个第一批啊最先进的萨尔马特洲际导弹呢，在近期已经投入了战斗值班，啊，再之后的话呢，普京在俄罗斯著名的军工重镇就是图拉视察了西普诺夫院士的一机制造设计局就下属的一个机械制造厂，对这个前线的武器弹药。就装备的供应啊，啊提出了明确要求和任务啊。再接下来呢，普京就下令，就设立了俄罗斯联邦军事工业委员会呢第一副主席的职务。那么就谁来担任呢？梅德韦杰夫。嗯，普京呢还强调俄罗斯在建造呢四艘的核潜艇，就确保俄罗斯未来几十年的安全。那么还宣布、啊、俄罗斯要提高呢核三位一体的战备状态。你看这个现在啊，美国和北约不断的给乌克兰提供的军事经济方面的各种援助，乌克兰不断流血呀、啊。那么泽连斯基呢？你看，我们说一味的就在这个美国西方制造的迷雾中，他没办法自拔。你看现在这个乌克兰全境的话，满目疮痍啊，付出了多少的生命代价？乌克兰四四千多万人，现在有一千万在这个国外，对吧？还有三千万，三千万人当中，我们打到现在的话，他这个国家全全国总动员都七八轮了。你看，包括我们说了，在这个军人当中，很多人都是六六十岁以上了，那么对这个国家来说挺可悲的。啊，另一方面呢，乌克兰一味的依赖国际上的援助，就外外界的援助。那么有一个问题，你看，包括之前这个乌克兰也说了嘛，划分这个租地嘛，你可以租地嘛，我们就现代版的什么租界是吧？相当于把国家呢这个领土就卖给这些国家了，那么也把自身的安全交付到了其他国家手里。我们说。现在乌克兰它能够呢，和这个俄罗斯对抗，那就是西方国家的背后呢支持它。那么，如果西方国家某种原因呢停止援助，或者是积极性降低了，那乌克兰就会彻底的失去这个机遇了啊！我们说俄罗斯方面呢，可能也不甘示弱呀。俄乌冲突，你看转眼之间打了十个月了，那么短期之内，现在看来很难降温啊。那么， 2023年这场战争究竟会发展到什么样子呢？因为咱们来预测一下啊，根据这个普京呢签署的生效的总统令，俄罗斯武装力量的编制人数呢是 203.9 万人，其中包括现役的， 115万的军人。那么之前的话呢，俄罗斯国防部长呢，上一部也表示，就说我们为了确保这个任务，俄军的总兵力必须要增加到150万人。那么这就意味着有更多俄罗斯青年的军人被送进这个战场的。那乌克兰方面呢？我们说乌克兰方面只要有美国和西方的。援助支持，他肯定要打下去啊！所以说，专家们也分析啊，这将是一场呢旷日持久的政治、经济和军事的决定之战。那么到了这个2023年底呢，有可能继续会进行。你看，这个俄乌冲突发生啊，我们说它有历史原因，但是呢，也有现实的原因啊。那么历史因素，你要说早一点的话，那更在一九九一年苏联解体时就埋下种子了。那么现在的这原因呢，苏联解体之后，这北约不断的东扩。俄乌冲突爆发之后，北约发生了很大变化呀、啊。不过呢，持续性，我们说对乌克兰援助，现在让很多北约国家都疲惫不堪了。你看，包括这次科索沃啊，局势呢很紧张，但是为什么一下协议签署，这个对峙状态呢，紧张状态就消除了呢？那你这个以美国为首，还有这个欧盟，是不是已经是让这个俄乌冲突已经拖得很疲态了呀？对，所以他不可能再开辟的第二战线。咱们对于这个俄乌冲突呀，我们说了，那么现在我们看到就是美国在渔翁得利，是吧？呃，你看，自从俄乌冲突爆发以来啊，我们把这个前线战场上的军事对抗除掉，那乌克兰呢还一直企图对这个俄罗斯啊实行的是外交打击。你看，就在前两天啊，乌克兰的这个外交部呢高官高喊呢这个联合国就声称这个俄罗斯啊不配呢坐在是五常的位置上，那么联合国应该彻底的把其开除，原因是这个乌克兰呢质疑俄罗斯。那么当初接替苏联这个联合国安理会常任理事国这个合法性啊，俄罗斯呢？他说，呃，屡次做出了违背呢联合国成员的还有和平这个基本准则的恶行。我们说之后的话呢，俄罗斯驻联合国副代表呢，这个波利扬斯基啊，做出了正面的回应，就说如果有人企图要通过非法的手段来剥夺俄罗斯呢。这个五常的行为不仅会导致国际体系陷入崩溃，还会让这个联合国呀就此消失。你看，这个玻利扬斯基啊，我们说这番警告那可不是单纯的恐吓呀。你们按照相关的规定，如果真的要把某个国家踢出联合国，那就要通过呢大会投票和五常同意才行。但是由于俄罗斯呢在安理会他有一票否决权的，所以说俄罗斯可以直接否定啊任何的相关提议。那乌克兰呢？你想把俄罗斯从五常的位置拉起来？从流程上，你根本就走不通啊！而且，就算你有办法，联合国会那么做吗？不会。你看，这个苏联解体之后，俄罗斯呢，它继承了有丰厚的这个军事遗产。经过多年的发展之后呢，现在俄罗斯那是坐拥全球最大的核武器库啊。那么，军工科技，我们说的底蕴是非常深厚的，而且俄罗斯还是五大的金砖国家之一，国际影响力是巨大的。如俄罗斯被迫缺席联合国大会。那俄美关系会怎么样呢？急转直下，俄罗斯和美国如果出现矛盾，再升级了，那这个地区局势变得动荡般，那联合国你还有作用吗？那肯定没有作用了，对吧？被严重削弱，或者就不复存在了。联合国组织呢，就不再有任何的这个发挥的作用了。地区局势呢，反而更加糟糕。那我们说，可能到时候大规模战争的脚步就离我们不远了啊！啊，简单看了一下，还有一种观点就是。就是其实啊，就乌克兰知道呢，将俄罗斯逼出这个五常的概率呢，几乎就是零。那么乌克兰为什么还要这么做呢？乌克兰为什么做这些无用功呢？就是为了博取呢国际社会的持续关注，啊，为自己呢争取的更多的国际支持。那么就是吸引大家眼球啊，仅此而已。这段时间的话呢，我们说，这个北约国家内部的话呢，有很多的一些分歧和问题啊。因为毕竟这么长时间了，转眼之间俄乌冲突打了这是十个月了，对吧？从这个2022年的2月24号开始，你看到现在十个多月的时间了，那那怎么样呢？那么对于西方国家，他看不到这个战争战争结束，或者说他们所需要的力是根本没办法达到的，也没把这个俄罗斯给拖垮啊。所以说，再往下继续走的话呀，这样一种无底洞式的大规模的这种援助，对于西方国家来说，那就是一个巨大的负担了。你看，昨天看了一则消息嘛，说这个希腊呢不顾土耳其的强烈反对，打算在爱琴海啊扩大这个领海的范围啊。再之后的话呢，土耳其的外交这个部长啊，恰武什奥卢就发言说，土耳其的立场是明确的，就不会不会允许呢希腊把它领海和领空啊在爱琴海呢扩大一英里啊，更别说是12海里了。然后呢还警告，啊，就是不要搞冒险主义啊，不会有好下场的。你看这个土耳其在指责呀，那希腊当局呢不以为然。啊，我们在节目当中介绍过嘛，土耳其和这个希腊之前呢是有这个，也是一些历史的一些问题啊，就关于这个领海的划分。那么现在我们知道海上的资源特别多，对吧？那希腊要开采，那土耳其的话一看呢，我不能吃亏呀，所以双方为什么这个啊之间这个矛盾加深了呢？火药味十足呢？原因就在于这啊。那么对这个希腊的话呀，欧盟的相对来说可能要支持这个希腊。那么现在在这个领土问题上呢，相持不下，双方之间对峙很激烈。我们说那，这个掰扯不好，那就要打起来，是吧？那现在土耳其的话呢，可能在这个军事方面，我们说可能相对来说强大的很多。你看，包括像这个在希腊，希腊的话呢，也在向它的一些控制的爱琴海上的一些岛屿啊，部署这个防空导弹系统。因为土耳其这个战机，你看以前 F 十六，那么都是美国帮助它所建立起来的，所以相对来说还是不错。你看土耳其。包括这个战机还打下过这个俄罗斯的战机嘛，在叙利亚，对吧？啊，所以说是土耳其的话呢，这个空军这个力量相对来说还是从技术各个方面还是比较强大的。呃，你看这个土耳其和希腊呀，我们说因为这个海权的争端呢，那现在是星火水火。因为不久之前的话呢，因为土耳其战机在青海岛屿上啊遭到希腊防空这个雷达的锁定，我们说只要是锁定的话，就基本上要攻击了。哎，你看包括像。比如说，这个美国的战机到咱们中国这边来侦察、啊，咱们中国的空军的战斗机如果要是打开这个火控雷达，把你锁定住了，其实这就是一种的已经是攻击状态了，所以一般不会这么去做的啊，所以不会轻易的用这个雷达去锁定对方的火控雷达。所以说，现在这个两国局势呢很紧张，那目前这个状态如果要是发展下去的话呀，土耳其和希腊迟早有天可能要发生这个军事冲突啊，所以说希腊的话，你要把这个工作做好啊。那么，像欧盟的、北约和联合国都是写信了，对吧？要求国际社会谴责这个土耳其近期的战争威胁，啊。那么，我说像这个，啊，欧盟或者是北约的话呢，更偏向于这个希腊。我们说希腊的这个虽然偏向，但是你也不能公开去谴责啊，因为各打五十大板的争吵是剪不断、理还乱啊。你看，这个北约和欧盟的很多成员国对待这个土耳其和希腊的主权纠纷呢？那么拉偏架，我们说就是火上浇油啊！你看，这个去年土耳其和希腊在东地中海呢发生海上对峙之后呢，北约的很多西方成员呢，纷纷派军舰，还有包括飞机，对吧？和希腊举行了联合的军演，而且这个法国呢还紧急为希腊提供了一批二手的阵风战斗机，协助他对抗土耳其的空中优势。所以说，在这个对比，我们发现对抗当中啊，土耳其显得有点失落了。就这些。其他国家好像都在支持这个希腊。我们说土耳其的身份呢、啊，其实和北约成员国呢有点格格不入啊。你看，包括就是在东塞浦路斯问题上，土耳其有他的坚持嘛，以及把这个库尔德人的问题和芬兰、瑞典呢加入北约的挂钩。那么他呢，我们说是北约内部的一个另类啊。而且土耳其近几年呢，左右开工啊，大打出手。你看，包括像这个叙利亚呀、利比亚呀、伊拉克和纳卡地区，是不是都有这个土耳其士兵的足迹？那土耳其的所作所为干什么呢？希望他成为地区一个大国，然后呢，有拥有这个话语权，增加影响力。但是呢，也让他在北约内部呀进一步的被孤立了。你看，在他和希腊发生纠纷的时候呢，北约和欧盟内部的，那么都站对这个希腊拉偏架，也就成为必然了。不过呢，我们说这有可能会成为呢引发冲突的催化剂啊。毕竟啊，这个土耳其呢越被孤立，他呢在地中海的这个主权问题上的反应就非常的敏感。啊、这也是土耳其动不动就发出战争威胁的主要原因。我们说，因为在没有人愿意帮助他的情况之下，土耳其呢必须要学会对自己的捍卫、自己的主权。他没办法，没有人帮助他，对吧？那北约盟友呢对希腊的支持，如果让土耳其意识到，哎，我的利益受到威胁了，那就没有人能够保证啊，埃尔多安，那么不会真的下令空军呢，敲掉这个希腊的防空雷达了。好，以上呢就是今天新闻早早报道全部内容啊。那么接下来我们就一起呢进入，进入话题。今天的进入话题啊，那么江南和咱们收机前的听众朋友们，那么我们来将一起说一说2023年， 2023年在混乱中开始啊。俄乌日韩元首呢发表了新年致辞，美国是最大的变数啊。我们一起来解析一下。